0: partir DE AGORA, A CULTURA FM APRESENTA JORNAL DA MANHÃ Tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo, você ouve agora, no Jornal da Manhã
1: 7 horas, 7 horas Em Belém, temperatura deste momento é de 26 graus Bom dia, ouvintes ligados na CULTURA FM, no portal CULTURA Hoje, segunda-feira, dia 24 de julho de 2023
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo Apresentação José Vieira E Igor Oliveira Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 98563-9937. Mande mensagens de áudio e informações do trânsito Repetindo o WhatsApp 985639937
1: 9937 Baixe também o aplicativo da Cultura Rede de Comunidade Comunicação nas lojas virtuais de aplicativos. Nele você acessa
3: TV, rádio, portal Cultura e muito mais. Os destaques da edição de hoje. Médicos alertam para os hábitos que prejudicam a coluna
4: vertebral. O projeto garante inclusão de banheiros para cães e gatos em novos aeroportos no Brasil.
3: Pesquisa do Diese aponta que o caranguejo consumido pelos paraenses ficou bem mais caro.
4: Tem
1: também as notícias do esporte.
5: Confira os resultados dos times paraenses neste final de semana. Seleção Brasileira Feminina estreia hoje na Copa do Mundo.
2: E ainda nesta edição, medida provisória tenta desafogar a burocracia no INSS.
1: E uma outra MP, o governo busca regulamentar as apostas esportivas em jogos de loteria. E confira uma reportagem sobre os pontos alternativos de turismo em Salinas. Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas, 2 minutos. 7, 2. Jornal da Manhã.
0: Informação na sua sintonia.
1: Mais de 2 milhões de registros de clientes de bancos que tinham dívidas bancárias de até R$ 100 reais foram desnegativados nos últimos cinco dias a partir do programa Desenrola Brasil. O montante de renegociação somou cerca
2: de R$ 500 milhões de reais em volume financeiro e mais de 150 mil contratos de dívidas. Os dados foram divulgados pela Federação Brasileira de Bancos, FEBRABRAN. Os clientes podem aderir ao programa até o dia 31
1: de dezembro. A FEBRABAN confirmou que apoia o programa idealizado pelo governo federal para reintroduzir pessoas com restrição de crédito na economia.
2: O governador Helder Barbalho visita hoje o município de Afuá, no Marajó, para cumprir a agenda na região. Entre os compromissos do, do governador está a entrega de duas ambulâncias para o atendimento de cerca de 40 mil habitantes
1: do município. As ambulâncias foram adquiridas através de um convênio entre o governo do estado por meio da CESPA e a Prefeitura Municipal de Afuá.
2: As embarcações vão atender as ocorrências em Afuá, dando suporte às ocorrências que demandarem resgate e transferência de pacientes de regiões ribeirinhas para receber atendimento nas unidades de saúde. 7 horas 4 minutos 7 e
0: Política
2: O presidente Luiz Inácio Lula da Silva envia medida provisória ao Congresso para
1: diminuir as filas do INSS A medida procura dar andamento a mais de 590 mil perícias médicas e outras ações que estão represadas na burocracia do órgão As informações com Yuri Hudson, da Agência Rádio Web o presidente Luiz Inácio Lula da Silva
6: enviou ao Congresso Nacional uma medida provisória que pretende diminuir as filas do INSS. Esse é o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. O objetivo é permitir que os funcionários do Instituto trabalhem em hora extra para reduzir o tempo de análise de processos administrativos, dar cumprimento a decisões judiciais e realizar perícias médicas de beneficiários. Segundo o próprio governo, mais de 590 mil perícias médicas estão represadas. 357 mil pessoas aguardam a análise desses procedimentos de aposentadoria. Mais de 120 mil de pensão por morte e 115 mil de salário maternidade. O senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, acredita que o aumento da produtividade dos profissionais vai ajudar os beneficiários.
1: Felizmente, com essa medida provisória, eu espero que... É, a gente consiga agilizar e não permita que pessoas que estão dependendo, por exemplo, de perícia, só como exemplo, a empresa não os aceita de volta, a Previdência não aceita porque falta a perícia e eles ficam sem
7: salário. Não podem trabalhar, estão afastados por determinação do corpo médico da empresa e não são incluídos na Previdência.
6: A medida provisória foi assinada pelo presidente Lula na semana passada e deve ser analisada pelo Congresso Nacional no retorno dos trabalhos do Legislativo. A proposta do governo concede ao servidor que aderir ao programa receber R$ 68,00 por análise adicional de processo administrativo e R$ 75,00 a mais por perícia médica realizada. Agência Rádio Web de Brasília... E o Governo Federal pode enviar ao Congresso em
2: breve a medida provisória das apostas esportivas.
1: A expectativa é de arrecadação de mais de 2 bilhões de reais em 2024. Informações com o repórter Jonathan Ferreira, da Agência Rádio Web. O
8: ministro da Fazenda, Fernando Haddad, revelou que o governo deve enviar ao Congresso Nacional nos próximos dias o texto da medida provisória que prevê a regulamentação das apostas esportivas no país. A estimativa inicial era de arrecadar até 12 bilhões de reais com a medida, mas o ministro Fernando Haddad revelou em uma agenda no Rio de Janeiro que o governo deve arrecadar cerca de 2 bilhões de reais em 2024.
9: Ela vai sair, mas a expectativa é da Receita Federal, sobre a receita desse. É muito menor do que a estimativa do próprio setor e as projeções preliminares da Secretaria de Formas Econômicas. Então, ele, tá indo no, ele vai no orçamento, não vai no orçamento com uma projeção baixa. Na casa de 2 bilhões, então muito aquém do que se imaginava a princípio.
8: Ainda durante o discurso, o ministro Fernando Haddad criticou a atual taxa de juros, fixada em 13,75%, e avaliou que os poderes executivo, legislativo e judiciário trabalharam arduamente no primeiro semestre deste ano para pavimentar o caminho para a redução. Da taxa Selic.
9: O que o Congresso trabalhou, o que o Judiciário trabalhou para ajudar a arrumar a casa, totalmente bagunçada em 2022, desde que eu acompanho a economia, não lembro de um semestre tão produtivo. O que se espera? Que haja uma reação compatível né, do ponto de vista da autoridade monetária. Você espera um retorno desse esforço que foi feito. Evidentemente que, do meu ponto de vista, já há algum tempo nós temos espaço aí para caminhar na mesma direção.
8: O ministro Fernando Haddad afirmou que o país não suporta mais os juros altos.
9: E evidentemente que nós queremos crescer. Né? Nós, nós temos um, uma margem de gordura de juro real que é uma coisa que não tem em nenhum lugar do mundo. Estamos pagando 10% de juro real ao ano, que é a Selic descontada da inflação. Isso aí é, vai ter que ser endereçado em algum momento. Possível, o país não, não suporta mais. Então, isso tende a melhorar o ambiente de negócio no Brasil.
8: A próxima reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, responsável pela definição da taxa Selic, está marcada para os dias 1 e 2 de agosto. Agência Rádio Web, de Brasília, Jonathan Ferreira. 7 horas 9 minutos. 7 e 9. Jornal da Manhã.
0: Informação na sua sintonia.
2: Campanha do Governo do Estado alerta para o combate
1: à importunação e violência contra as mulheres. Saiba mais detalhes do Júlio Lilás, com a repórter Raiane Bulhões, da Agência Pará.
10: O Júlio Lilás no Pará tem como tema verão, férias e informação no combate à violência e importunação sexual. O foco é alertar frequentadores de bares, quiosques, restaurantes, resortes, hotéis e qualquer outro estabelecimento para a prevenção da violência contra a mulher, além de serem multiplicadores e identificadores de casos. Mas como denunciar? A gerente de articulação em política para as mulheres da Secretaria da Mulher, Semu, Clarice
5: Leonel, explica. Por meio do DISC-180, Central de Atendimento à Mulher... 190, Polícia Militar, Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher, DEANS, ou em qualquer outra delegacia ou seccional do seu bairro. Ou ainda, pelo Disque Denúncia, aplicativo IARA, que significa Inteligência Artificial Rápida e Anônima, da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, Segup. Você também pode fazer pelo WhatsApp o número 91 981 15 91 81, enviando vídeos, fotos e localização em tempo real. Também pode fazer o boletim de ocorrência pela plataforma da Delegacia. Virtual. Toda e qualquer denúncia
10: de violência contra a mulher precisa ser feita por meio do 180 ou 181, que é a central de atendimento à mulher. Tem ainda a opção do 190. Diz que denúncia ou pelo Iara no site da Segup. Reportagem: Raiane
1: Bulhões
2: busca ativa escolar avança
1: no combate à evasão na rede municipal de Belém. O relatório é da Secretaria Municipal de Educação, SEMEC. Saiba mais com o repórter Marcelo
4: Alencar. Belém assume a busca ativa escolar de forma permanente, como estratégia de enfrentamento à evasão escolar pelas crianças que não retornaram após o momento pandêmico. Das 344 visitas nas residências dos alunos para avaliar o motivo da evasão escolar, 54 retornaram ao colégio. O saldo é positivo diante das circunstâncias de vulnerabilidade social encontradas pela equipe de técnicos, assistentes sociais e pedagogas. A coordenadora do Bora Belém, Márcia Carvalho, Comenta a iniciativa.
11: Essa é uma ação intersetorial. Nós não conseguimos enfrentar um, um problema que é social só com as nossas ações pedagógicas, só com a educação. Então nós temos na busca ativa um comitê gestor, que ele é formado por várias secretarias da, da nossa prefeitura e alguns órgãos de apoio e eh, do movimento social. A
4: ação começou em 2021, quando a prefeitura de Belém, por meio da Semec, lançou a campanha Fora da Escola Não Pode, realizada em conjunto com o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Depois de fazer a busca ativa escolar no mês passado, nos oito distritos da capital paraense, foi identificado que a maior evasão escolar ocorreu nos bairros do Tapanã e Guamá. Já no dia 11 de julho, a busca ativa escolar esteve no distrito de Oteiro para finalizar as visitas referentes às notificações solicitadas pela Escola Municipal Monsenhor Azevedo. A coordenadora do Bora Belém, Márcia Carvalho, fala sobre os possíveis motivos que geram a evasão escolar.
11: Em muitos casos, nós não estamos encontrando os endereços. Os endereços não batem, é, nós temos muitas mudanças de endereço, é, nós temos mudança de município, nós temos mudança de estado. Esse fluxo né, de, de é, mudança de endereço das, das famílias também nos nos eh, impede de encontrá-las. Outros motivos que nós verificamos e que nós eh, fazemos as interlocuções por ser intersetorial são algumas eh, situações eh, de crianças com alguma situação de doença, né? algumas situações de vulnerabilidade social.
4: Entre as instituições parceiras que fortalecem o trabalho da Busca Ativa Escolar estão Conselhos Tutelares, Unicef e o Ministério Público do Estado. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã. 7 horas 15 minutos. 7 h 15. A seguir,
0: no Jornal da Manhã.
2: A população de Salinas se une ao pessoal do Festival Ecocultura de Verão em Limpeza
0: às Praias.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já. Estamos
0: apresentando Jornal da Manhã.
12: A criança que usa a internet sem supervisão dos pais ou responsáveis pode sofrer violência sexual, abuso, exposição ou participação em pornografia. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que crianças de até dois anos não façam uso de nenhuma tecnologia, cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança. Uma sociedade mais justa se constrói com mais participação feminina em todos os espaços.
13: FM, Aqui você ouve música paraense
14: Hoje me fiz poeta pra falar de você Buscando a palavra mais certa
13: Música brasileira
15: Tô namorando aquela mina Mas não sei se ela me namora E na maneira do condomínio
13: Cultura não, não FM 93,7 Tô 7. namorando
8: aquela mina Mas não sei se ela me namora
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
15: Previsão do Tempo Em Belém, tempo parcialmente nublado na manhã e tarde de hoje. No período noturno, deve chover. As temperaturas variam entre 24 até 34 graus. O nordeste do estado pode apresentar chuvas de curta duração em vários períodos do dia. Em Salinópolis, mínima de 26 e máxima de 30 graus. E no Marajó, o tempo quente e abafado ao longo do dia. Em breves, a mínima é de 23 e a máxima pode chegar aos 36 graus.
1: 7 horas 18
15: minutos. 7 e 18.
0: O Pará é notícia. Correspondente Cultura.
1: Governo do Estado investe mais de 5 milhões e meio de reais em obras no interior de Santarém. E é para lá que nós vamos ao vivo. Com o nosso correspondente Miguel Oliveira, que traz os detalhes. Bom dia, Miguel.
7: Bom dia, José Vieira. Bom dia, Igor Oliveira. Bom dia a você que ouve o Jornal da Manhã, pelo dial do seu rádio em Belém e pelo aplicativos aplicativo de celular. Santarém amanhece segunda-feira com céu claro. Tempo bom. Temperatura de 24 graus. São 7 horas 19 minutos. Em um investimento histórico na região, mais de 5,5 milhões de reais, o governo do estado, em parceria com a prefeitura de Santarém, executou obras de infraestrutura e saneamento no interior do município. A entrega de várias dessas obras integrou a programação comemorativa aos 362 anos de fundação de Santarém, que se estendeu até julho em cinco comunidades da região do Lago Grande. Entre as obras estão quatro microsistemas de abastecimento de água e uma ponte em madeira que beneficiam moradores de 13 comunidades. Na comunidade de Piraquara, por exemplo, foi entregue uma ponte de 440 metros, ponte de madeira, com iluminação de LED interligando com a comunidade de Novo Paraíso. A ponte beneficia diretamente 13 comunidades, resolvendo o problema de mobilidade vira que se arrastou por décadas. Na comunidade de Pindorama, foi construído um microsistema que tem uma rede de distribuição para atender a 130 ligações domiciliares. Entre outras comunidades, a comunidade do Sandu, o microsistema de abastecimento de água, passou a atender 190 famílias. Eu volto
2: aos estúdios com Igor Oliveira. Santarém treina profissionais do Mais Médicos para preenchimento de prontuário eletrônico do cidadão. Miguel, essas atividades fazem parte de qual programa do governo federal? Bom dia para você.
7: Bom dia, Igor. Isso faz parte do programa Previne Brasil, que é através da inserção correta e ágil de dados de atendimento no e SUS. O Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, a CENSA, eles estão capacitando os profissionais do Mais Médicos para o Brasil, que começaram a atuar na rede pública de saúde, atendendo áreas remotas. O prontuário eletrônico do Cidadão, o PEC, do sistema ESUS, Atenção Básica, é um software onde todas as informações clínicas e administrativas do paciente ficam armazenadas no contexto da Unidade Básica de Saúde. Igor, é a partir desses dados que o Ministério da Saúde avalia os indicadores do programa Previne Brasil. As verbas para a saúde são enviadas pelo governo federal, conforme as produções cadastradas no sistema. Santarém já possuía 15 profissionais no quadro do programa Mais Médicos para o Brasil. E aí o município solicitou 32 vagas para ampliar a cobertura de atendimento de saúde em áreas de difícil acesso. Até o momento, José Vieira... 22 médicos homologaram as inscrições e se apresentaram. Desses, 18 já estão atuando na rede pública. Caso as vagas restantes sejam preenchidas, o município contará com 47 médicos inscritos atuando na atenção primária à saúde. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal
2: da Manhã. Muito obrigado, Miguel. Uma excelente segunda-feira para você uma ótima semana.
1: 7 horas 22 minutos. 7h22. O Pará é notícia.
2: Moradores de São Francisco do Pará são beneficiados com cheques
1: do programa Sua Casa. Esse e outros destaques você acompanha agora no Giro pelo Interior com Felipe Feitosa. 366
15: famílias em situação de vulnerabilidade que moram em São Francisco do Pará, na região nordeste paraense, e foram beneficiadas com cheques de primeira e segunda etapas do Programa Habitacional Sua Casa. A governadora do estado, em exercício, Gaçan, foi ao município entregar os benefícios gerenciados pela Companhia de Habitação do Pará, Coab. O Programa Sua Casa já atendeu mais de 187 mil pessoas em todo o estado. Até 25 de maio, a política pública habitacional havia ajudado a reconstruir e ampliar mais de 37 mil residências em 133 municípios paraenses. No sudeste paraense, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade concluiu a ação que visou a regularização ambiental de imóveis rurais voltada a produtores durante a edição de número 41 da Expo Rondon, a maior feira agropecuária do município de Rondon do Pará. A ação do programa Regulariza Pará também atendeu proprietários e possuidores de imóveis dos municípios Jabel Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins e Dom Eliseu, todos no Sudeste. Foram realizados mais de 100 atendimentos de cadastro ambiental rural, que contemplaram também responsáveis técnicos e demais interessados no processo de regularização ambiental. No sudoeste paraense, cerca de 20 pessoas participaram de um curso profissionalizante para a confecção de bolos, salgados e pães na zona rural de Trairão, na comunidade Areia 2. A capacitação teve a duração de uma semana e objetivou proporcionar às mulheres uma oportunidade de iniciar o próprio negócio e aumentar a renda familiar. O curso foi feito pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, em parceria com a Prefeitura Municipal de Trairão e também Sindicato de Produtores Rurais. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
2: Nem, nem só de sol e mar é o verão de salinas? A cidade
1: também é reconhecida pelo seu belo artesanato. A Associação dos Artesãos do município movimenta a temporada com a beleza das peças que encantam os visitantes. Confira na reportagem de Brenda Freitas.
10: Madeira areia, costura artesanal, cerâmica e reciclagem de coco e sucata marinha. Esses são alguns materiais que definem o trabalho de aproximadamente 40 artesãos, nativos e moradores pertencentes à Associação do Município de Salinópolis. Em 25 anos de existência, o local abriga a luta pela valorização e continuidade dessa cultura na região do Salgado Paraense. Dilma Sarmento faz parte do grupo e conta a satisfação em trabalhar com o artesanato local.
11: Eu amo fazer o artesanato, que é a minha área, né? Sucata Marinha, eu até já dei aula de Sucata Marinha pela associação. E é uma área que eu me identifico, né? Que é trabalho, que eu gosto, é a minha paixão. E também serve como meu sustento, né? Eu abandonei todos os serviços para sobreviver só do artesanato. Até então... agora, tá dando, né?
10: São peças de ornamentação, souvenirs, abajures, decoração, que vão de R$ 3,00 a peça mais barata, até de R$ reais em peças grandes. Em Salinópolis, a turismo, Highlander Ferreira é de Araguaína, no Tocantins, e conta a empolgação em conhecer a região e o artesanato produzido com peças inspiradas na natureza marinha. Primeira vez que eu venho de Salinas, né? Estou amando muito. Quero retornar para trazer a família, com certeza. É um lugar maravilhoso, os artesanatos, a praia, né? As pessoas muito receptivas, todo mundo muito receptivo aqui. Levei algumas coisinhas com a redinha para os familiares, né? Lembrarem e verem o tanto que é legal. O artesanato de Salinópolis pode ser encontrado em diversos pontos da cidade, localizada na região nordeste paraense. Entre eles, a Associação dos Artesãos em Frente ao Farol da Cidade, Descida da Rampa da Atalaia em Frente ao Hotel Privé e em Feiras Itinerantes. A presidente da Associação dos Artistas Plásticos e Artesãos do Município de Salinópolis, Rose Marvão, detalha que o trabalho, além de valorizar o artesanato com material reutilizado e garantir o sustento de muitas famílias, faz parte de algo maior. É um símbolo da mudança de vida desses homens e mulheres que fizeram da arte uma salvação pessoal.
11: Eu sempre falo que o artesanato, ele as pessoas ainda têm que acreditar. E a gente já está acreditando, acredita, senão a gente não estaria aqui.
10: Tu trabalha quanto tempo com o artesanato, tu?
11: Eu, a minha área de, que é da sustentabilidade de retalho, mais de, mais de 25 anos, porque eu costuro desde os 12.
5: Antes da associação? Antes,
11: antes, muito antes. Já tinha meu ateliê, né? E com esse desafio da instituição, que a gente passa por várias coisas quando a gente é adolescente, vem criando família, e esta casa me tirou de muitas citações.
10: Brenda Freitas para o Jornal da Manhã. População
2: de Salinas se une ao pessoal do festival Ecocultura de Verão para
1: limpar as praias e mangues do local dos eventos. São pessoas de várias origens, inclusive voluntários, que atuaram em cerca de 400 metros de praia. A repórter Tamires Nicolau acompanhou a movimentação e tem os detalhes.
16: Durante a programação do Festival de Verão Cultura Eco, diversas pessoas fizeram a limpeza e conservação da região de Mangue, localizada na Praia do Atalaia. A iniciativa surgiu como alternativa para a preservação das áreas diretamente afetadas pelo descarte indevido de resíduos sólidos. O presidente da Cultura Rede de Comunicação, Miro Sanova, comenta a relevância da medida.
17: É importante que o Festival Cultura Eco, né? então nós estamos também... Dentro do festival, fazendo as ações sustentáveis de meio ambiente. E hoje a gente vai estar aqui junto com os nossos parceiros da Federação de Surf, fazendo a limpeza dos mangues, né, do manguezal. Muito lixo, muito plástico. E a nossa equipe está aqui também para também fazer esse trabalho na limpeza dos manguezais.
16: Estiveram envolvidos na iniciativa catadores de caranguejo, ribeirinhos, pescadores, membros de organizações não governamentais e da cooperativa de reciclagem de Salinópolis, além de atletas de esportes radicais náuticos. Vidro, plástico, ferro e outros objetos foram recolhidos na limpeza, que foi feita com a ajuda de pranchas de stand-up paddle Caiaques, barcos e canoas regionais. A Federação Paraense de Surf foi parceira na iniciativa. O presidente da Federação, Noélio Sobrinho, fala sobre a importância da preservação da área de mangue.
17: Nós estamos dentro do manguezal, né? Onde é um berçário natural aqui, dezenas de espécies de pássaros, crustáceos, peixes, enfim, vem se reproduzir, mamíferos também se reproduzem nessa área que comem esses pequenos plásticos, esses baganas de cigarro, fichas de cerveja, e entre outros né, é, lixos que jogam aqui. Então a gente trabalha essa preservação, fazendo essa limpeza, para tentar amenizar o máximo possível essa situação.
16: O circuito de limpeza foi de 4 quilômetros de abrangência desde a área do Igarapé da Roça, passando por baixo da ponte que dá acesso à Praia do Atalaia até a Casa das Pedras, Zana Guedes foi voluntária na ação e destaca a importância da iniciativa.
10: Os mangues
16: e as margens do rio elas abrangem muito, muitas espécies. Aqui por exemplo são os guarais, as garças né? e os martins pescador, né? que tem bastante aqui. E essa, é, a, a área ela também é composta pela, pela, pelo dormitório deles e ninhos, né? eles reproduzem aqui. Então essa ação ela é muito importante porque ela vai... É, trazer um pouco de conscientização, né? Tipo, não jogar os mangues, né? Não, não, não poluir, não jogar os pets né? Porque tem bastante, né? inclusive. E é essa ação que a gente procura, tipo, de pouquinho em pouquinho, mobilizar uma galera maior, mais consciente. Todo o material arrecadado foi entregue para associações de catadores de lixo de Salinópolis, que vão dar um destino adequado para os resíduos. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã. 7
1: horas, 31 minutos. 7 e 31. A seguir,
0: no Jornal da Manhã.
2: Clubes paraenses entram em campo neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro
1: da Série C e D. É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal
13: da Manhã. que você ouve? Dizer, música para essa. Mas só quero te ver e me deixar. Música brasileira. Vão embora de mim. Eu vou pra não voltar. Cultura FM noventa e três, sete.
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã.
15: Tábua de Marés. Em Belém, maré alta às 3 h da tarde e maré baixa às 10 horas da noite. Em Salinas, Nordeste Paraense, maré baixa às 5h32 da tarde e maré alta às 11h30 da noite. E em Breves, no Marajó, maré seca às 5:50 da tarde e maré alta às 10 e 45 da noite. Sete horas 33 minutos. 7h33. Esporte.
2: Seleção brasileira feminina estreia daqui a pouco na Copa do Mundo. E mais, confira os resultados dos times paraenses pelo Campeonato Brasileiro da Série C e D. As informações do esporte é com a Melbia Rolim.
5: Neste final de semana, quatro times paraenses entraram em campo em competições nacionais. Pela Série C, no Estádio dos Aflitos, o Remo jogou contra o Náutico. Já o Paysandu enfrentou o CSA na Curuzu. Pela Série D, o Águia de Marabá jogou contra o Princesa. E a Águia da capital paraense, Atuna Luso, entrou em campo no Mangueirão contra o Trem do Amapá pela última rodada da fase de grupos da competição. Sobre esses jogos, quem traz mais detalhes é o repórter Gabriel Rodrigues.
19: É isso mesmo, Melbia Rolim, bora começar com o Campeonato Brasileiro da Série D. Tivemos no sábado a última rodada do Grupo 1 pela primeira fase. A Tuna venceu o trem por 1x0, gol marcado por Miliano, jogo aqui em Belém. Já o Águia de Marabá empatou em 0x0 0 com o Princesa do Solimões jogando lá no Amazonas. Desta forma, a Tuna se classificou na segunda colocação com 28 pontos, enquanto que o Águia se classificou em terceiro com 24. E já temos os confrontos definidos na segunda fase. O Águia de Marabá vai enfrentar o Atlético Cearense, enquanto que a Tunaluso enfrenta o Maranhão. A CBF ainda não definiu as datas, porém, a próxima fase da Série D já começa no próximo final de semana. A Tuna Luso vai decidir o mata-mata em casa, ou seja, vai fazer o segundo jogo em Belém, enquanto que o Águia vai decidir jogando fora de casa. Agora a gente vai para o Campeonato Brasileiro. Série C, Clube do Remo e Paysandu entraram em campo neste domingo pela noite. O Paysandu venceu o CSA em casa por 1 a 0, gol marcado pelo zagueiro Wellington Carvalho no primeiro tempo. Já o Remo empatou fora de casa em 0 a 0 contra a equipe do Náutico. Desta forma, o Paysandu entrou no G8 da competição e está agora na sétima posição com 21 pontos. Já o Remo saiu momentaneamente da zona de rebaixamento. Está em 16º lugar com 14 pontos. Contudo, a rodada da Série C se encerra somente nesta segunda-feira. São José e Volta Redonda se enfrentam lá no Francisco Noveleto, às 8 horas da noite. No mesmo horário, tem Floresta e Figueirense no Presidente Vargas, lá no Ceará. E esse duelo interessa muito ao Remo, isso porque o Floresta abre a zona de rebaixamento com 14 pontos. Mesma pontuação do Remo. Se o Floresta empatar ou vencer, o Remo volta para os Quatro. Somente em caso de vitória do Figueirense que o Remo permanece fora da zona de rebaixamento
5: Hoje às 7 horas da noite o Remo joga contra o Nova no Baenão pelo confronto de volta da final da Copa Pará Sub-20 O jogo de ida foi disputado na última quinta e terminou empatado em 2 a 2 ou seja, a equipe que quiser ser campeã precisa ganhar o duelo com um ou mais gols de diferença. E em caso de empate, a decisão pode ir para os pênaltis. A Copa do Mundo de Futebol Feminino começou na última quinta-feira. E hoje a seleção brasileira estreia no Mundial. O jogo é contra o Panamá. E vai ser logo mais às 8 da manhã e já é possível ter uma base do time que a técnica Pia Sanraj pretende mandar a campo. O confronto é pelo Grupo F, que também conta com França e Jamaica. A craque Marta provavelmente vai começar no banco de reservas. A jogadora tem feito trabalhos separados do grupo principal da seleção, em razão de um desgaste na coxa esquerda. A própria técnica sueca chegou a dizer que usará a dona da camisa 10 de diversas formas nesse Mundial, não só como titular, e que a escolha será feita jogo a jogo. A defesa pode vir com Letícia, Antônia, e. Rafael e Tamires. No meio campo, ainda parece ter uma disputa entre Luana e Duda Sampaio, com a veterana um passo à frente para ficar com a vaga. Sendo assim, o meio teria Luana, Ari Borges, Caroline e Adriana. Por fim, no setor de ataque, a titular absoluta Debinha deve atuar ao lado de Geise, que vem ganhando espaço com a comissão técnica. Sob supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Nelber Rolim, para o Jornal da Manhã.
2: E Salinas conheceu os campeões da corrida Cultura Eco, que a Cultura
1: Rede de Comunicação promoveu no município. Foram sete quilômetros de percurso onde mulheres e pessoas com deficiência se destacaram. Ouça na reportagem de Tamires Nicolau.
16: A Cultura Rede de Comunicação, durante a programação do Festival de Verão Cultura Eco, no município de Salinópolis, nordeste do estado, promoveu a Corrida Cultura Eco. O presidente da Cultura Rede de Comunicação, Miro Sanova, comenta a iniciativa.
17: Muito importante a razão da Corrida Cultura Eco, foi uma corrida brilhante, com diversas pessoas inscritas, vários competidores, é importante a atividade física O no nosso Festival de Verão Cultura Eco. Também implementou a parte esportiva Com diversos torneios Como foi o caso do beat tênis Do futebol é, do, do vôlei E também da corrida Então foi uma corrida muito legal e a gente já está fazendo diversas corridas. Fizemos a corrida do Sol também, Mosqueiro. E agora a corrida do Festival de Verão Cultura M.
16: Foram sete quilômetros de percurso. A largada ocorreu na Nova Orla, Beira Mar. A atleta Rosângela Muniz foi a primeira colocada na categoria Comunidade Feminina. Ela conta a experiência.
10: A gente tem deu... um... Um pouquinho de dificuldade a gente teve no caso, né? Muita dobrada, a saída dobrada, depois dobrada, depois mais outra dobrada, depois... Atletas, não tem coisa boa, é a vitória com dificuldade.
16: A Corrida Cultura Eco também promoveu a inclusão. O atleta Sandro Pinheiro foi o primeiro colocado na categoria PCD. Ele explica como se preparou.
17: Eu moro aqui, sou natural de Salinas, eu me preparo nas subidas. Eu costumo dizer pro pessoal que em Salinas ninguém desce, só sobe. Então para a corrida é uma ótima preparação. Treino diário, alimentação e.
16: O secretário da Casa Civil, Luiziel Guedes, prestigiou o evento e reforça o empenho do governo do estado em proporcionar esporte e lazer durante o Festival de Verão Cultura Eco.
1: O governador está muito satisfeito, muito feliz por ver essa iniciativa, esse programa de tão importância, tanto na cultura como também no esporte e no lazer. A gente traz a esse ponto. Magnífico que foi criado pelo governo do estado, não só a movimentação, mas também a oportunidade de gerar a, é, o lazer, o esporte, que cultura e esporte evidentemente são vida.
16: O evento contou ainda com a parceria da CHIP Belém. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 41 minutos. 7 e 41. Economia e
0: Finanças.
1: E os recentes dados encontrados pela Controladoria Geral da União sobre as Finanças do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro são o tema da coluna semanal do professor e educador financeiro Pedro Loureiro.
20: A cada semana, uma novidade relativa ao governo Bolsonaro. No final da semana passada, a Controladoria-Geral da União informou que identificou erros contábeis em algumas áreas na gestão Jair Bolsonaro. Vamos lá. Ministério da Cidadania, 6 bilhões de reais, com B de bola. Ministério da Saúde, 15 bilhões de reais. Olha que tivemos uma pandemia quando a boa gestão dos recursos financeiros era essencial para a sobrevivência das pessoas. Ministério da Educação, 17 bilhões de reais. Ministério da Infraestrutura, 20 bilhões de reais. Este dinheiro faria muita diferença na péssima infraestrutura brasileira. Por fim, agricultura, 142 bilhões de reais. São mais de 200 bilhões de reais em um país onde as pessoas morrem de fome e de doenças da idade média. Cada um ou cada uma que tire suas conclusões. Eu sou Pedro Loureiro, professor de administração de contabilidade, para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. Vamos acompanhar
1: agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com
21: Cláudio Lobato. Uma pessoa morreu, 19 ficaram feridas e uma catedral ficou seriamente danificada após um ataque russo à região do porto de Odessa na madrugada de domingo. O ataque ocorreu nas primeiras horas da madrugada, quando muitos dormiam, segundo as autoridades ucranianas. A Catedral da Transfiguração de Odessa, que fica no centro histórico da cidade, foi atingida. O templo é considerado patrimônio mundial da Unesco. Apesar dos estragos causados, imagens de santos foram recuperadas dos escombros pelos socorristas. Além da catedral, seis residências foram atingidas pelo ataque, resultando em um morto e 19 feridos, entre eles, quatro crianças que precisaram ser internadas em hospitais. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, repudiou o recente ataque russo à região do porto de Odessa. Zelensky garantiu que haverá uma retaliação aos terroristas russos. O presidente ucraniano disse que não pode haver desculpa para os ataques às cidades pacíficas, prédios residenciais e uma catedral. Zelensky informou que todos aqueles que sofreram com este último ataque estão recebendo assistência e agradeceu às pessoas que estão ajudando as vítimas de Odessa. O presidente compartilhou imagens da destruição causada na madrugada deste domingo e garantiu que a Rússia vai sentir a retaliação. A Ucrânia disse que a contra-ofensiva lançada para recuperar os territórios ocupados pela Rússia será longa e difícil, e insistiu na necessidade de adquirir novos tanques ocidentais e caças F-16, segundo o assessor da presidência ucraniana, Mikhailo Podolyak. Na lista da Ucrânia, estão 200 a 300 veículos blindados, principalmente tanques, 60 a 80 jatos F-16 e 5 a 10 sistemas de defesa aérea adicionais. E munição. Podoliak detalhou que as forças ucranianas usam entre 4.500 e 6.000 projéteis de alto calibre por dia. E o assessor da presidência também listou 300 a 400 projetos de longo alcance por mês. Com informações da agência France Press e Rádio França Internacional, Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã. 7 horas
1: 45 minutos. 7h45. A seguir,
21: no Jornal da Manhã.
2: Idosos devem redobrar a atenção com os cuidados no, neste verão amazônico.
1: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: Crie uma rotina de uso das telas com horários definidos e supervisione sempre os conteúdos visitados pela criança. Criança. O uso das telas por crianças de 3 a 5 anos, recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, é de até uma hora por dia. Supervisionar é proteger. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
10: e tratar de forma adequada a pessoa idosa Amparo, carinho e gratidão são fundamentais Cuide e acolhe os idosos Cultura, rede de comunicação
13: Cultura FM, aqui você ouve música para esse.
18: Eu carrego aqui dentro um som
13: Brasileira. Escutei alguém abrir os portões é. Encontrei no cultura, cultura FM 93,7. Música, informação e interatividade. Conexão Cultura. De segunda a sexta, oito da manhã. Ouvinte da
3: Cultura FM, eu sou Isidoro Calixto. Eu apresento o Conexão Cultura.
15: A segunda-feira no oeste paraense é de tempo aberto e sem chuvas. Santarém vai ter temperaturas entre 25 até 33 graus. O sudoeste paraense tem segunda-feira de céu claro a parcialmente nublado. Em Altamira, mínima de 22, máxima de 36 graus. E no sudeste do estado, o dia é de tempo aberto e quente. Em Marabá, a mínima é de 21 e a máxima pode chegar aos 35
1: graus. 7 horas 48 minutos. 7h48. Jornal da Manhã.
0: Informação na sua sintonia.
1: Projeto discutido
2: no Congresso Nacional pretende que novos aeroportos sejam obrigados a ter banheiros para animais.
1: A medida visa garantir o conforto das espécies e facilitar o cuidado de tutores. Informações com o repórter Marcelo
4: Alencar. O projeto de lei 1496. Barra 2023 torna obrigatório a criação de banheiros destinados a cães e gatos em novos aeroportos. A ideia é que o local PET tenha espaço com grama artificial e mangueira para limpeza, sacos para recolher resíduos e lavatório para que os tutores possam fazer a higienização das mãos. A iniciativa evita que os passageiros levem os animais. Para fora do aeroporto O autor do projeto de lei É o deputado federal Bruno Ganem de São Paulo O médico veterinário Francisco Rodrigues de Afra Explica a importância Do
18: espaço para os pets Ter um espaço adequado Para que o animal faça suas necessidades Ela já é um benefício Muito grande Mas a gente precisa adequar esse espaço Não somente a um banheiro Propriamente dito mas sim a um espaço pet, a um espaço que o animal possa realizar suas necessidades, mas também que possa ser um local mais recreativo, que possa ser um local mais para realizar a alimentação, que o tutor fique bem mais à vontade com aquele animal.
4: A proposta ainda deve passar por análise nas Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de aviação e transportes, e de constituição e justiça e cidadania. De acordo com o médico veterinário Francisco Rodrigues de Afra, a lei precisa ser adequada e inserir um espaço apropriado
18: para os pets ficarem junto com os seus tutores. Então acredito que essa lei, a 1496 23 precisa adequar um pouquinho mais pensando nessa necessidade da família multiespécie. É muito comum hoje os tutores viajarem com seus animais e fazerem de tudo para viajar com seus animais. Então é importante ele estar tá alinhado assim e, e ser um espaço que eu acredito que possa crescer para receber esse, esse animalzinho de maneira mais segura e mais eficaz. A criação de banheiros
4: pets nos grandes aeroportos no Brasil visa garantir a qualidade e o bem-estar dos animais durante os voos. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã. 7 horas
1: 52 minutos. 7 e 52. Vida e saúde.
2: Olha só, Vira, alguns hábitos comuns podem prejudicar a coluna vertebral. Pois
1: é, Igor, um deles é manter a má postura quando se está
3: sentado. Acompanhe os detalhes na reportagem de Isidoro Calixto. A coluna vertebral é uma estrutura fundamental para o corpo humano. Ela é responsável por dar suporte e proteção à medula espinhal. Por isso, segundo os especialistas no assunto, é essencial manter a coluna vertebral saudável. A questão é que muitos hábitos comuns do dia a dia podem comprometer a saúde da coluna e levar a diversos problemas, como explica o ortopedista Luiz Felipe Carvalho. A gente usa a nossa coluna para tudo, até para
14: Dormir. Então, os hábitos que mais prejudicam a coluna são a falta de exercício e a má postura. Onde a falta de exercício vai interferir na coluna? Pela perda muscular. Então, a gente fazendo o exercício adequado, a gente mantém a nossa musculatura ativa, a gente mantém a funcionalidade da coluna muito bem, consequentemente, ganha qualidade de vida. A gente não mantendo a musculatura boa, a gente perde massa óssea, aumenta o desgaste degenerativo, do disco das articulações e da coluna de uma maneira geral, aumentando a dor. Consequentemente, a falta de musculatura pode nos dar uma postura péssima. Então, a postura é diretamente ligada à quantidade e qualidade dos músculos. Por isso que o
3: exercício físico é tão importante. De acordo com o Dr. Luiz Felipe, a má postura quando se está sentado é algo que, no geral, as pessoas têm consciência que faz mal à saúde da coluna. Mas existem outros hábitos que também são muito perigosos. O ortopedista fala dos perigos para as pessoas que não gostam de fazer exercícios físicos. O cuidado com a postura também é
14: muito importante. Então, como é possível tratar isto, né? A gente trata com exercício físico. Hoje em dia, algumas patologias são muito mais facilmente tratadas do que 10 anos atrás. Hoje nós temos moduladores da dor, hoje nós temos desinflamadores local, de excelente
3: qualidade e altíssima tecnologia. Hábitos comuns que podem prejudicar a coluna vertebral, dirigir por longos períodos, uso excessivo de salto alto, bolsas e mochilas pesadas, dormir em rede por muito tempo e mau uso do celular. Ah, Cruzar as pernas é um hábito absolutamente natural para muitos, mas, se mantido por longos períodos, pode afetar o alinhamento da coluna, causando tensão e desequilíbrio muscular. Por isso, é bom evitar essa posição e procurar manter os pés apoiados no chão ou em um suporte adequado para uma postura correta. Isidoro Calisto para o Jornal da Manhã.
2: Idosos que querem aproveitar o período do verão amazônico devem redobrar os cuidados
1: com a saúde. As altas temperaturas podem gerar graves problemas. Saiba como evitar transtornos com o repórter Marcelo Alencar.
4: O período do verão amazônico é marcado pelas altas temperaturas. É importante redobrar os cuidados com a saúde dos idosos para evitar problemas, a exemplo de insolações, desidratação e lesões na pele. A médica geriatra do Hospital de Ambitar, Magna Neri, dá algumas dicas sobre precauções que devem ser adotadas.
12: Portanto, nessa época, é preciso reforçar a nossa atenção quanto à ingesta adequada de água, além do uso de roupas com proteção ultravioleta e utilizar e também renovar o protetor solar, que tem um fator de proteção de pelo menos de 30 fps.
4: Com o envelhecimento, o ser humano tem a diminuição da capacidade de regular a temperatura corporal e também uma menor quantidade de água corporal disponível. A exposição a altas temperaturas levam à desidratação da pessoa idosa Além de provocar problemas de pele e queimaduras. A geriatra do hospital Jeambitar, Magna Neri, lembra da importância do protetor solar
12: com o envelhecimento temos uma maior tendência de ter uma pele seca e sensível para aparecimento de lesões principalmente quando estamos expostos ao sol portanto para a pessoa idosa é recomendado que seja utilizado o protetor solar com um fator de proteção solar no mínimo de 30 e que também use roupas que tenham proteção ultravioleta além do uso de hidratantes de pele diariamente
4: outra dica importante é que os idosos Pratiquem exercícios regularmente e tenham uma alimentação com verduras, frutas e legumes. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã. 7
1: horas e 57 minutos. 7 e 57. Termina aqui o Jornal da Manhã desta segunda-feira, 24 de julho de 2023. Apresentação Igor Oliveira e José Vieira. Outras notícias você confere durante nossa programação. Vem aí o Conexão Cultura. Uma ótima segunda-feira para você, uma abençoada semana. Até amanhã. Um bom dia a todos e até
0: amanhã. A Cultura FM apresentou... Jornal da Manhã, uma produção da Central Cultura de Jornalismo.